5: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. Bienvenidos, que comience el show. Yeah. 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 Hey. 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 Eso, eso, eso. ¿Qué onda, qué onda?
1: Uh -huh. Bienvenidos.
5: Yeah, man.
1: Aquí desde Aguascalientes, Barrook, Charlie y El Jeras Y desde Monterrey ahorita está. Mi Lion, ¿cómo andas, bro? Sa
4: Saludos mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora ni dónde nos estés escuchando Pero bienvenida a esta tu comunidad, tu casa Mentalistas Te recuerdo seguirnos en arroba somos mentalistas y sí, fíjense que hoy tuve que venir acá a un viajecito de negocio rápido a Monterrey De entrada por salida, pero aquí andamos, aquí andamos y de lujo que va a estar este capítulo, ¿eh? Sí, va a estar o sea, súper, súper bueno la recta final, final el
1: hecho es ya el, el último, el último, antepenúltimo episodio, va a ser, es el 098 y el último invitado eh, que va a quedar dentro de este legado de, de mentalistas, porque ya el 99 pues ahí vamos a dar un review de todo lo mejor del programa y el 100 en el último show, el 100 en vivo, ya sabes, en el último show a la gente presencial a la gente online para cerrar con broche de oro este proyecto Sábado 9. no es así mi barruque así es así es
3: deben de saber que de este invitado yo he aprendido un buen de temas sobre marketing digital negocios en línea y toda esta pues transmutación del negocio presencial a, a, a digital de verdad que ha sido un referente para mí ahí lo he estado siguiendo sus lives y su contenido y todo y, y pues estoy muy contento muy muy emocionado por estar compartiendo aquí con, con nuestro buen amigo y pues aquí listos para, listos para aprender y para darle gasolina, dar gasolina aquí de,
5: de la buena. De la buena, ¿cómo están gente? Bienvenidos, gracias nuevamente por, por escucharnos, gracias por permitirnos acompañarte en tus, en tus trayectos, en la ducha, <ríe> mientras trabajas, mientras haces ejercicio. Gracias. Estamos, como dicen a carlos bros, pues ya, ya cerrando eh, este proyecto, ya cerrando este legado de 100 episodios que se va a quedar ahí. Recuérdalo. O sea, estamos cerrando el ciclo como mentalistas, pero todo lo que hicimos y lo mejor eh, de, de, de nosotros hasta el momento queda ahí, queda aquí en las plataformas, queda en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google. Ahí está todo en YouTube. Entonces, eh, el mensaje sigue, va a perdurar, va a trascender y pues bueno, un honor eh, estar acá rumbo a este último show. Si nos escuchas el día de hoy, estás a tiempo. Si nos escuchas antes del 9 de enero del 2021... <risa> Estás a tiempo porque a probablemente ya nos escuches eh, después. Pues bueno, ya, ya pasó el último show. Ya puedes ver ahí en redes sociales cómo estuvo, ¿no? Pero si es antes del 9 de enero, estás a tiempo de formar parte de esto. Escríbenos en nuestras redes sociales. Como bien dijo Lion, arroba somos mentalistas. Y listos, ready? también muy feliz. Eh, me pasa con nuestro invitado de hoy que siento... No sé, de alguna manera siento que llevamos mucho, mucho tiempo de conocernos porque nos seguimos ahí en redes sociales por ambos, por ambos lados y, y siento que hemos estado ahí presentes de alguna manera. Ahí como que detrás del telón, viendo qué hace uno, viendo qué hacen los otros. este Y pues bueno, como dijo Baruch, nuestro buen amigo, yo así lo siento. Yo siento que hace mucho que lo conocemos. Así que encantado, feliz, bendecido de poder ser parte de esto.
1: La magia de las redes sociales, ¿no? Que si es tanto alguien que piensas que ya lo, lo conoces y ves cómo habla sus lives y luego a veces como... Le pasa a León que cuenta cosas personales y entonces ya la ya sientes como, como amigo Y pues bienvenido, Oscar. bienvenido, bienvenido Oscar. mi bueno Oscar, aquí lo primero que les, que les pedimos a, a los invitados lo, los, sus primeras palabras en el episodio son tres Y son tres palabras que lo definan, que te describan como persona Tres palabras que definen a Oscar Bravo
2: Hola, hola, ¿cómo están? Pues un placer estar por acá todo, todo un gusto hacer este tipo de, de interacciones y, más que nada, con el objetivo de aportar muchísimo valor para todas las personas que forman parte de esta increíble comunidad que, en este caso, ustedes han creado en el transcurso de este de este tiempo. no Tres palabras que me describan a mí. Soy una persona bastante creativa, soy una eh, persona bastante honesta. Yo soy una persona que no tengo pelos en la lengua, digo las cosas como son, pero siempre con mucho tacto. O sea, Siempre con el objetivo de que la otra persona pueda tener esa retroalimentación para llevar a cabo una acción que le permite evolucionar y seguir trascendiendo. Y soy una persona bastante ambiciosa. Creo que siempre se puede mejorar independientemente del nivel del estado en el que te encuentres. Siempre hay un paso más arriba. Y creo que esas son tres, tres palabras que muchos de mis alumnos y las personas que forman parte de mi círculo podrían describirme. Unos más, unos menos. Pero el día de hoy, porque todos los días cambio y todos los días tengo un estado de ánimo diferente. Entonces el día de hoy me siento con esas tres palabras y más por toda la agenda que tengo el día de hoy. Así que eso me describe el día de hoy.
1: Yeah. Eso es todo. <risa> Muy bien, muchas gracias. Y si ha pasado, invitados que han repetido... Y cambian las, las palabras, porque como Totalmente. dices, como dices, pues estamos en evolución constantemente. ¿no? Claro, claro, Y pues bueno, ahora sí, este, tú preséntate acá con la comunidad, ¿Qué, qué, qué es lo que hace al día de hoy Oscar Bravo, qué se dedica, qué haces, cuál es esa forma que ya lo vimos, que siempre estás buscando, eh, entregando mucho, buscando entregar mucho valor. Entonces, pues ahora sí, el, el micro es tuyo y la comunidad aquí te escucha.
2: Claro, yo soy emprendedor. Digo, desde, desde los siete años recuerdo que empecé a ser emprendedor porque mi, mi mamá era empresaria, ella tenía una cadena de cibercafés. En aquel entonces, de hecho, donde vivíamos, ella fue la que llevó el internet a ese lugar. Y yo le, yo le aprendí muchísimo. Ella era mucho de, de negociaciones, de estar con clientes y todo. Pues prácticamente crecí con eso, ¿no? Crecí con el emprendimiento de lado. Eh, soy emprendedor, soy empresario, tengo una serie de empresas ya trabajando, ya funcionan, ahorita estoy, me acabo de asociar en un corporativo también, eh, soy consultor, parte de mi tiempo lo dedico al tema de la consultoría, a personas que van comenzando, que a veces no saben por dónde darle, a personas que ya tienen tiempo y quieren optimizar, quieren llevar su vida o su negocio personal, profesional, al siguiente nivel, o bien, gente que simplemente quiere ya empezar a delegar todo, ya quiere dar un salto cuántico, ya no quiere eh, estar operando el negocio, ya quiere salirse de ahí, ahí estoy en ese tema de consultoría. Eso es lo que hago actualmente. Eh, he trabajado con empresas de prestigio, empresas de gran tamaño, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Excel, etcétera. En temas de marketing, ventas, eh, negocios, estructura, procesos, sistematización, toda esa parte les ha ayudado muchísimo a crear o a optimizar equipos de trabajo. Más de 11.000 mil clientes y alumnos alrededor de eh, creo que son ya más de 15 países en los que, los que hemos trabajado con muchísimas empresas y prácticamente eso es lo que hago. Yo creo, que me, creo que me puede definir bastante bien. En los últimos años he dedicado gran parte de mi tiempo a, a hacer giras nacionales e internacionales para dar conferencias, dar cursos, capacitaciones con grupos o muy grandes o muy pequeños. Tenemos ese, ese mágico contraste nosotros porque creo que siempre se puede aprender. Obviamente, o tienes un círculo más cercano, pues todo es como más cinti, ¿no? Bueno, y te tocas temas más profundos, más personales, más trascendentales. Eh, pero a fin de cuentas, eso es lo que hace Oscar Bravo.
1: Ok, buenísimo. <risa> eh, acá sí, sí en redes sociales, pues compartes mucho todo esto de lo que hablas. este Y algo que nos encanta decir acá es que a través como del emprendimiento puedes estar viviendo tu... Tu pasión o dedicarte a negocios del tipo que te apasionan, ¿no? Y ahorita tú que dices que trabajas o que has trabajado este, con, con muchas marcas, por ejemplo, de, de autos, se nota que te gustan a ti los autos y es una forma muy padre de estar aplicando tu pasión y además pues obteniendo también dinero de eso. O sea, eso es, eso es hermoso en el emprendimiento, ¿no? Claro. Ok. Oye, oye, mi Oscar, yo te
5: preguntaría... Eh, de pronto, bueno, siempre nos enfocamos mucho en la gente que nos está escuchando ahorita, ¿no? Y, y la gente, pues, es súper fácil escuchar, uy, pues Oscar hace esto y trabajó con grandes empresas y vive y el estilo de vida y hace y hace. Entonces, de pronto, mucha gente que no escucha puede caer en la comparación, puede caer en el tema de, oh, ya quiero estar ahí, desesperación, ¿no? De, ah, oh, pero nos interesa saber cómo tú, tú dices, bueno, crecí en este ambiente, pero literal, Oscar, desde cero, ¿cómo nace, cómo empieza a construir lo que hoy eh, hace, lo que hoy tiene?
2: Claro, sí, digo, empecé desde, desde la primaria, como ya les comenté, vendía canicas, carritos de Hot Wheels, ¿verdad? porque ahí no había muchísimas cosas donde, donde yo crecí. Pero creo que realmente ese, ese crecimiento, ese, ese momento en el que salí del, del capullo del querer al convertirme en un verdadero emprendedor, fue cuando salí de la universidad. Cuando me di cuenta que lo que había aprendido realmente no me había dado las bases que me iban a llevar a donde yo quería estar. Recuerdo que eh, tenía un transcurso en el que iba de mi casa a la universidad y todos los días veía cómo negocios abrían, cómo otros cerraban, y decía... Yo creo que con mi conocimiento que tengo actualmente puedo hacer muchísimo por estas personas que incluso eh, no, no, no encuentran la manera de, porque no me van a dejar mentir, el conocimiento que adquirimos en el sistema educativo convencional no nos lleva a ningún lado. Realmente te ayuda a sobrevivir, pero no te, no te va a llevar a algo más. Entonces me di cuenta, creo que a tiempo de todo esto, y empecé a capacitarme, empecé a reunirme, empecé a ir a lugares donde estaban las personas que tenían resultados que yo quería tener. Yo recuerdo que cuando no tenía esa, ese poder adquisitivo, eh, pues ya, ya, ya más estable, ya más libre, yo iba a, a, a negocios o a, a centros comerciales de marcas de prestigio, me iba a probar ropa, me iba a probar zapatos, aunque no las compraba. Hubo momentos en los que los vendedores ya me veían así con cada este güey nomás más viene a manosear las cosas. ¿no? <risa> Pero creo que eso fue, fue crucial para yo darme cuenta cómo me veía, cómo me sentía, porque te cambia el semblante, ¿eh? te cambia el caminar. Y lo ves hasta, lo veo la otra platicada con una amiga, que lo, los zapatos que utilizas te cambian completamente la actitud, la ropa que utilizas te cambia la actitud. Hablando de un, de un, desde un punto del de, de ego, ¿no? Por así decirlo, porque... No todos vamos de que hay súper sí, espirituales y que vamos a hablar del subconsciente. Cuando estamos en una etapa temprana, no nos damos cuenta de esas cosas y crecemos con materialismo, con capitalismo y con todo esto en el que estamos inmersos. Sin embargo, conforme vamos avanzando, nos damos cuenta pues, que eso no lo es todo. Y yo lo viví, crecí, eh, hice, hice, empecé con mis negocios de... Yo era comerciante, tuve una tienda de skate shop, tuve un taller de modificación automotriz, tuve una importadora, tuve una comercializadora. Y ya cuando salí de la universidad empecé con los temas digitales. Empecé haciendo yo, yo eh, literalmente programando páginas web, diseñando, creé mi propia agencia, haciendo yo el el todólogo, no? El hombre, el hombre orquesta estudiaste eh, y de programación. Para... No, yo estudié comercio internacional y estudié mercadotecnia. me inventé esas dos tengo más de 300 cursos que he tomado. Creo que son 311 actualmente eh, a nivel internacional con los mejores. Y eso es lo que les iba a comentar, o sea, conforme yo fui ganando mi dinerito, empecé a invertirlo en conocimiento, en mente. Porque ahorita que les platicaba de las marcas y que sí, marca, reloj, ropa, carro y todo esto, llega un punto en el que no te genera esa satisfacción personal y sientes que te hace falta algo más. Y ahí es donde creo que se va a poner muy interesante este, este episodio, ¿no? <risa>
1: Okay. me encanta. Justamente hace dos episodios hablamos como un poquito de, de esa parte, ahora que se hizo muy famoso el, el, la película de, de Soul de Pixar, que sí. es como mm. que... Padre que se esté abriendo más la conversación, o sea, se esté normalizando más este tipo de, de, de conversación, que por ahí he visto algunos comentarios que, que ponen, uy, no, entonces, o sea, prácticamente me dijo que es mi, si cumplo mis sueños no voy a ser feliz y así. ¿Cómo o sea, ser feliz siendo mediocre? Lo cacharon con el mensaje por ahí, pero mucha, mucha gente sí está, me está gustando mucho, eh, porque es algo también de lo que hablamos mucho de la parte del ser, ¿no? Del, de, del ser. ¿Tú cómo lo has vivido? Este, que dices, ya pasé por ahí. Este, que, ¿Cuál fue ese, ese por ahí que pasó en tu vida?
2: Yo creo que, que tenemos que aspirar a estar en balance. Todo se puede y a veces decimos, es que no tengo tiempo, es que no tengo, no tengo, no tengo. Pero realmente no tienes o realmente no quieres o no priorizas ciertas cosas en tu vida. Creo que de ahí parte todo tener un balance. Se puede tener dinero, se puede tener tiempo, se te puede tener libertad, puedes tener tus juguetes. Digo, cada quien tiene sus gustos, sus preferencias, pero creo que todo se puede en esta vida. Simplemente es saber qué es lo que quieres. Muchas veces yo les pregunto a la gente que ya de consultoría uno a uno conmigo. Qué quieres? Cómo te ves? Es que realmente no sé lo que ah, quiero. O sea, me gusta hacer muchas cosas, pero no hay algo como que diga Híjole, esto me llena y ahí es donde tenemos que excavar a profundidad para ver qué es lo que estás reprimiendo, que no te, no te permite dar ese siguiente paso.
4: Exacto. Mira, justo lo que acabas de decir del balance, eh, yo este año que acaba de pasar volvía a reformar mi, mi mentalidad porque yo antes uh -huh. era relacionado el éxito con el éxito financiero, ¿no? el éxito. Claro, que ah, okay. entre más exitoso seas, mejor carro traes, mejor casa tienes, etc. Y todo me cambió cuando vi a un niño muy feliz en la calle corriendo y brincando en un charco. Dije, ese niño no ocupa nada, neta, no ocupa absolutamente nada para ser feliz, nada más ocupa un charco y brincar en ese charco. Y eso, el, el niño está pleno, jugando, con, pues, jugando a, todo, a todo dar. Y aparte, eh, empecé a leer a Join Dispenza y, y, y dice <risa> del bienestar. El bienestar es estar bien, simplemente estar bien. Para un alcohólico, el bienestar puede ser estar alcoholizado todo el día, para un drogadicto estar drogado, que no es lo más saludable, pero para él claro. es su bienestar. Y, y la verdad es que lo que me ha cambiado a mí de este 2020 eh, fue que ya mí el éxito ya no lo percibo, simplemente es con que yo vivo en bienestar y sepa que mi bienestar es estar bien y haciendo lo que yo quiero, es mi balance perfecto. Ese es mi balance perfecto. Y creo sí. que va un ligado
2: a... Hay, hay un libro ¿no? De, de Joe Dispenza, creo que se llama Deja de ser tú, lo Déjase, leí hace pues, tiempo. A mí me, me hizo tener un cambio radical, un cambio que me hizo trascender muy cañón, me hizo conocerme a profundidad. Lo recomiendo muchísimo ese libro. Hay temas que lo que va hablando... Está, bueno, yo, yo escuché, el, me aventé el audiolibro completo tres veces. Porque aunque tengas experiencia y cierto nivel de conocimiento, hay cosas muy complejas que a veces la mentalidad que tienes o las experiencias que has vivido no te permiten comprender a profundidad lo que estás escuchando, lo que estás leyendo. Yo recomiendo muchísimo ese libro. Creo que te puede hacer encontrarte muy en el fondo y sobre todo llegar a un punto en el que muy pocas personas creo que pueden conocer lo que hay más allá de lo que podemos percibir con todos nuestros sentidos. Me encanta Yaudis Dispensa.
3: Y es que precisamente el camino del de, de emprendedor, si sí te topas como con, con esta gráfica, ¿no? De subidas y bajadas, de repente andas muy, muy hypeado y, y vamos por el proyecto, sí. vamos a crear esta idea, vamos a hacer esto realidad. Pero en el transcurso del, del tiempo, se, como que de repente se va desinflando el globo y <risa> llegan momentos donde te, te bajoneas, machín, y es donde. Quisiera preguntarte a ti, a ti Oscar, ¿cómo, ¿cómo le has hecho en esos momentos que seguramente has tenido pues la autoestima baja, ha habido, este, no sé, decepciones, algo que te ha de haber bajado la vibra? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de, de, de superación, de decir, ¿sabes qué? Yo sigo mi camino, yo sigo este, con mi propósito y, y no voy a parar y, y, y voy más, cada vez más canijo todavía.
2: Hubo un momento en el que me empezó a ir muy bien económicamente y de pronto por alguna extraña razón, ciertas experiencias que viví, lo perdí literalmente todo, o sea, así como me fui para arriba en la montaña rusa, bolas para abajo, papá fue difícil, fue complicado porque llega un punto en el que te preguntas, oye ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué hice? pero no lo encontraba porque fue un conjunto de, no voy a decir malas decisiones porque todo te va llevando, te va llevando y pasa por algo Creo que hay, que hay que trabajar en cómo reaccionamos a ese tipo de cosas. Claro que me sentí mal, claro que me sentía, no voy a decir deprimido, pero sí me sentía muy triste. Creo que no llegué a ese nivel de depresión. Digo, los seres humanos estamos acostumbrados a tocar fondo literalmente o más del fondo para poder salir adelante. Pero creo que hay que saber cómo reaccionas tú en esos momentos en el que ya flaqueaste. Cuando ya flaqueaste, cuando ya dices no tengo de otra, creo que ahí la creatividad no tiene límites porque a ver, wey, ¿te pones pilas o qué onda? Y por eso les platicaba un inicio. Yo cuando, cuando empecé a generar, pues lo invertí en la cabeza. ¿Y qué pasó? Ganas, pierdes, pero ya sabes cómo volverlo a ganar. Y algo que me ayudó muchísimo a, a, a cuando me sentía triste y con la autoestima un poquito baja... Voy a acercarme con personas, acercarme con personas estratégicas e invertirle, invertirle, invertirle. Si no le inviertes y si nada más te la pasas viendo cosas gratuitas, la realidad es que no vas a tener un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que tú pagas lo relacionas con el valor que estás recibiendo y te motivas más y más y más. Por eso muchos programas que son hasta cierto punto de, de alto costo, tienen un mayor cambio en tu vida porque tú ya yo lo relacionas como que es algo que más te va a funcionar y cuando estás en el hoyo y no tienes de otra, que no tienes un peso y sacas, pides prestado para ir a algún evento de estos, no hay de otra, así que te pones pilas, te enfocas lo aplicas o penas papá porque ya no vas a estar en el hoyo, vas a estar en el menos hoyo, a mí eso me ayudó bastante y tener personas, eh, no, no voy a decir eh, pareja o amigos muy cercanos o familia, no, no, no Tener personas que a lo mejor estén fuera de tu contexto, que vean todo lo que estás pasando desde otra perspectiva, desde otro panorama, desde algo más amplio, creo que eso te permite tomar mejores decisiones, porque a veces nos clavamos nada más en el yo, 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 aquí en mi huevito, pero el mundo es enorme, cada cabeza es un mundo, y a mí me ayuda mucho eso, yo soy mucho de pelotear ideas, hacer brainstorming, cómo te está yendo, qué estás haciendo, qué te funciona, qué no, ah, yo también me siento así, me puedo espejear contigo y me pasa mucho en las consultorías, en las mentorías, eh, yo me espejeo muchísimo, cuando me están contando cosas, me espejeo, ah, en algún momento vivía así, ah, yo también me, me, me siento un poco así, conecto con las emociones y eso a mí también me permite evolucionar, creo que, creo que cuando, cuando haces, por ejemplo, lo que hago yo con las sesiones de, de consultorías, aprendes más tú incluso, porque estás conociendo todo el contexto Voy a decirlo de una en una, una manera que se ha un poquito extraña, pero creo que vives muchas vidas porque conoces todos esos puntos en los que puedes llegar a flaquear. Creo que una persona, eh, más que los consejos que te pueda dar, creo que los fracasos y que te diga dónde está el hoyo, dónde está el bache, donde alguien se cayó y que te diga, ahí está, no te vayas a caer porque ahí está, puedes evitarlo así, 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 para que no tengas que caerte, creo que eso... No tiene, eso tiene un valor incalculable. Yo, yo valoro mucho cuando alguien me me dice me cuenta los fracasos. Más que nada que los éxitos, los fracasos. A mí me, me ha ayudado mucho eso porque creo que me ha evitado eh, muchísimos dolores de cabeza, a pesar que he tenido muchísimas bajadas como todo. O sea, el tema es que la gente no está acostumbrada a contar lo malo. No nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta sentirnos que híjole, es que ya perdí, es que te va a decir la gente, es que soy un fracaso, es que ya no van a confiar en mí. No, al contrario, yo creo que cuando cuentas más este tipo de fracasos, más conectas con la gente, ¿no?
1: Totalmente. Y, y en términos de lo que venías diciendo de con Joe dispensa y así, o sea, una, una, una vibración de, de, de vergüenza es muy baja, o sea, es muy baja. Y cuando no sí. nos atrevemos a decir esas cosas por vergüenza, Llámese temas financieros, llámese tema emocional, llámese algo que pasó con pareja, algo como te sientes por la vergüenza, el miedo a ser juzgado. Simplemente esa misma vibración que estás ahí te va a mantener ahí hasta que rompes y hasta que hablas tu verdad, ¿no? Bien decir, la, claro. la verdad nos hace libres. Entonces, hasta que te atreves a ir con... ...con alguien de confianza... ...o con algún consultor... ...o con algún terapeuta... ...o sea, sea cuál sea el, el, el área de tu vida... ...donde esté ahí... ...y te atreves a decir la verdad... ...de lo que estás sintiendo... ...de lo que está pasando... ...ahí es cuando puedes romper... ...simplemente por decirlo... ...y obviamente ya después... ...con el feedback y retroalimentación... ...que, que, que llegue de esa persona... ...que te pueda apoyar a subir, ¿no? Entonces... ¿Sabes estar... qué es lo
2: más curioso? Hoy ustedes que están muy metidos... ...en este tema de, de mindset, mentalidad... ...todo esto... Se han dado cuenta que donde estamos y donde queremos estar es una línea bastante delgada que literalmente es como un hilito. O sea, es prácticamente nada que solo necesitas un mínimo empuje, a hacerte preguntas estratégicas, bajar. Yo siempre cuando tengo algún problema, una situación que sea hasta cierto punto desagradable, lo tengo que bajar a papel, porque cuando lo bajas a papel pierde muchísimo poder y más cuando una situación negativa a mí eso me funciona muchísimo, esto me está taladrando, este pensamiento, esta emoción, lo bajo a ver. ¿Esto es real? ¿Esto realmente está pasando? No, es una, es una, es algo que, que te estás imaginando en la cabeza y luego ya hago mi, hago mis diagramas en lo que, a ver, eh, vale la pena esto, no vale la pena esto saco calificaciones, soy muy metódico en esa parte, me funciona bastante bien, creo que es hasta cierto punto es terrenal, pero cuando esto lo, lo complementas con la meditación, con hacer todo tu, tu viaje interno así llamarlo y para resumirlo creo que ahí es donde está el truco y donde está la magia complementarlo, no, no ni uno ni otro porque por ejemplo eh, lo veo con los budistas, que Ay, si te sientas y te vas y nada más están allá no, creo que también estamos aquí por algo, ¿no? Para vivir la experiencia y como lo mencioné hace rato, balance, tal cual.
5: Oye, men, ¿y cómo fue precisamente eh, en esta historia que nos contabas de, de tu, ok, mi, mi irme a probar zapatos que me encanta de entrada? Nuestro, nuestro muy buen amigo Omar Valen, que también ya lo puedes escuchar aquí en, en los episodios anteriores. Mm -hmm. Eh, los estados del ser y mensajes fractales. Nos hablaba de un ritual muy parecido al tuyo. Él A él le llegó una cantidad de dinero por la venta de un carro en billetes de 500 pesos y estando en su casa solo, Empezó con su ritual y empezó a ventar los billetes y a gritar soy rico y a ser angelito en el piso y, o sea, a conectar con la vibración de, del dinero y dice ese día me cambió la vida, ¿no? Como oh, fue algo Sentía y ahorita que, que se expandía, dice sentí una expansión dentro de mí y cuando tú nos dices este yo me iba sin tener nada a los centros comerciales a probarme ropa, o sea, es un ritual y, y dice, ¿no? Como el, el, el mito que hay detrás del rito. Nos hablaba nuestro también querido Eder Campos. Escúchalo en episodios anteriores. Es un ritual cargado de mucha esencia para ti. O sea, tú lo haces ya, con, ya vibrando algo desde adentro, ¿no? Entonces, el irte tú a, a probar ropa a conectar cuando dicen de pronto el ejercicio este de irte a las agencias de carros, subirte al carro que quieres, como visualizar. O sea, todo este rollo, ¿no? Que digo, lo, lo menciono porque me gusta que, que lo hayas dicho. Pero en ese, en ese punto, ¿cómo es el Oscar de, ok, eh, claro, normalmente deseo lo material, deseo dar el la siguiente paso, la prosperidad, el dinero, las cosas, ok, ya llega un punto en el que Oscar... Eh, empieza a acceder a todo eso, pero mencionaste algo y dices, en un punto te das cuenta de que no es suficiente. ¿Cuál fue ese, ese punto en ti? ¿Cómo fue? ¿Y qué empezaste a hacer diferente? ¿Cómo empezaste a llenar este balance dentro de ti?
2: Tenemos una, una mala definición ya previamente programada del éxito y de la felicidad y todo lo relacionamos con, con lo material, ¿no? el problema es que cuando llegamos a ese punto en el que creemos que vamos a estar feliz y, y vibrando alto porque ya tenemos todo lo material y llegas y te das cuenta que no es así, que al contrario es cuando más solo te sientes uff, ese es un pum entonces a mí cuando me pasó eso ¿qué pasa? digo, a ver ya hice todo esto, gané dinero, logré mis objetivos, shalala, pero esto me está sintiendo, me está haciendo sentir más vacío, más solo es automáticamente esa... Esa vibración que yo emití, eh, pues era, era negativa, ¿no? Era, era pesada y pues lo empecé a repeler, lo empecé a repeler. Dije, si esto me trajo un mayor conflicto conmigo mismo, pues entonces ¿para qué quiero seguir ganando dinero? Y fue cuando, pum, automáticamente todo un abrir y cerrar de ojos desaparece. ¡Madres! Empiezo a reconectar, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas eh, y a trabajar, a trabajar en ello. O sea, no, no hay... Creo que podemos hacer cambios en nuestra vida desde el dolor y desde la felicidad. Lamentablemente, los seres humanos nos dejamos ir hasta el hoyo, hasta ese momento en el que ya no tienes de otra. A mí me pasó, no se lo recomiendo a nadie. Creo que se puede cambiar eh, de manera positiva, pero tienes que tener la paciencia, la disciplina, la determinación para adquirir los conocimientos que te van a ayudar con eso. El problema es que esperamos a esto que me decía eh, que me decía Baruch, sentirnos eh, motivados, inspirados con el autoestima y con las ganas de hacer algo, ¿no? Pero es que eso te lo pones tú solito. A veces esperamos esa motivación externa, que alguien más nos empuje, que nos ayude, que nos diga, que nos escuche. Está padre, está padre contratar un coach y te va a ayudar a lograr las cosas mucho más rápido. Pero creo que la inspiración la tienes que sacar de ti mismo, de nadie más. Cuando estás esperando eso de alguien más... Pues te vuelves totalmente vulnerable a que ah, ya no estoy recibiendo de algo externo y pum, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Que a lo mejor se muere esa persona, ya no voy a saber qué hacer y voy a estar dependiendo de algo más que yo no puedo controlar.
5: Uh -huh. Exacto. Esto que mencionaste también lo menciona Joey Dispensa. Dice: ¿Para qué? ¿Por qué te esperas a tener diabetes para cambiar tu alimentación? ¿Por qué te esperas a tener una enfermedad para empezar a hacer ejercicio? ¿Por qué te esperas a que se te muera un familiar para ir a abrazar a los que tienes hoy? ¿Por qué te esperas a tal? no, O sea, siempre a llegar al hoyo, a perder a tu familia para dejar el alcohol. Es lo mismo como tomar la las decisiones no desde el fondo, no desde el hoyo. Estar conscientes de que hoy en plenitud puedo... Eh, perpetuar todas esa, esas bendiciones y como nos dice nuestro buen y conocido también por la comunidad Rafa Coppola lo normal sí. es estar bien, lo Rafa. normal es tenerlo todo, lo normal es vivir en bienestar, lo normal es todo en todo momento entonces dice Joe, ¿por qué esperarnos a tocar fondo? no y me encanta esto que, que mencionas, que ibas a decir Gerard?
1: Sí, iba, iba a comentar precisamente eso, eso mismo de Joe, que cuando eh, que la vida se pone más dura porque, como no somos conscientes de realmente desde dónde lo estoy creando, y carlos lo dice mucho: no lo estás creando todo eso, pero arrastrando más sufrimiento. O si sea, fíjate, si esos 10 años en lo que dijiste ya logré por fin esto, fíjate realmente cuánto sufrimiento has dejado detrás, y porque no es solo para ti, sino para los que estuvieron a tu alrededor, porque a lo mejor no nos damos cuenta pero cómo le vamos hablando a la gente, cómo tratamos a nuestra pareja, qué cosas desatendimos en el transcurso de, ¿no? Y dice, entonces, ya cuando lo ves desde ese punto, desde el ser, desde esa plenitud verdadera, es realmente eres exitoso, ¿no? Eh, pero ya en términos de ese, de sufrimiento o, o bienestar, ¿no? Entonces está súper padre esto que nos estás eh, compartiendo y que lo hayas experimentado, porque seguramente es, es cuestión de que nos vamos... Nos podemos distraer, ¿no? O sea, es cuestión... Podemos distraernos y crear todo desde el mismo lugar. Pero si empezamos a ser más conscientes, no nos vamos a permitir hasta llegar a tales grados de sufrimiento porque ya eres más consciente. Y en cuanto a algo, sabes que ya te está calando, que ya no te está haciendo bien, que alguna relación ya no es, ya puedes empezar a girar sin esperarte a que la vida se ponga muy dura, ¿no? Pero como dices, es que tenemos ya... Este, predefinido preestablecido traemos programado toda esa idea de, del éxito de la lucha del sufrimiento de sacrificio y así estamos viviendo y es como que eso es lo que se, se valora y claro que tiene pues su valor no porque sí valoramos y honramos mucho por ejemplo pues sí a, a muchos de nuestros papás o mamás que fue que pues estar en tres trabajos y todo pero vamos honrando mucho esa parte cuando también es una realidad que se puede crear y podemos vivir desde un sí esfuerzo, porque sí, re, sí requiere ese, ese labor, ese laborar, ese trabajar, ese esfuerzo, pero no el sufrimiento. Yo creo que esa es la parte de la diferencia, que podemos ir cambiando el paradigma para empezar a crear y empezar a emprender, sí, sí con esfuerzo, trabajo, dedicar tiempo, toda esa parte pero no la parte de, de sufrimiento a la que hemos programado y honramos mucho, e incluso por ahí se nos ha instalado todo ese paradigma, hasta en el, la iglesia, que es lo que vemos, una imagen de un Jesucristo y dolor, sufrimiento. No vemos, no se nos habla tanto de la parte que realmente fue del amor, o sea, que fue amor, que su, pala, su, su mensaje fue, mi paz les dejo, mi paz les doy, o sea, <risa> tu legado fue su paz, ¿no? Entonces, sí. eh, esto está buenísimo y creo que por ahí va cambiando el, el, el paradigma, ¿no? ¿Crees que, hacia dónde crees que vayamos avanzando en ese aspecto? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part... They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Yo creo que necesitamos dividir la palabra esfuerzo en dos. Esfuerzo físico y esfuerzo mental. Creo que la escuela que traemos desde un inicio nos programa para trabajar durísimo y desvelarte. Y está bien, o sea, está bien, pero hay algo más allá en el que sin tanto esfuerzo físico, simplemente darte tiempo primero de adquirir el conocimiento, después aplicarlo y lo puedes aplicar, estar sentado en cualquier lugar y, y no pasa nada. Y empiezas a traer las cosas en lugar de tú ir jalando la cuerda y aventar, o sea, avientas la... La caña de pescar y puedes atraer las cosas en lugar de tú meterte a ir por, por la pesca, ¿no? Las dos cosas funcionan. Con las dos te puede ir bien, con las dos te puedes sentir abundante, con las dos te puedes ser feliz. Pero pues la otra, no te requieres meter al agua fría. ¿Para qué te tienes que meter al agua fría? Mejor estudiar, el conocimiento y aplícalo porque también mucha gente le gusta estudiar mucho y no aplica
5: nada. Oye, Oscar, esto, esto que siempre hablamos y siempre será nuestra bandera, siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y ahorita que mencionaste esto, recordé a Ale Alex Trejo, también escúchalo tú que nos escuchas en episodios anteriores. Dice, nos decía Oscar, un, un empresario eh, muy exitoso de acá de, de nuestra ciudad, Nos en una cena nos decía, fíjense ustedes me verán de arriba abajo desde las 6 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche en el tema inmobiliario, él se dedica a bienes raíces y todo esto dice, pero hoy aquí a ustedes les digo que mi trabajo más importante del día lo hago antes de dormir, en mi cama mientras escribo qué quiero, con qué sueño hacia dónde voy el trabajo más importante de mi día es el que hago interno eso que va que me conecta con el todo, eso que me conecta con, lo, con, con mi deseo, con el ser, con la fuente. Dice, yo cuando me siento a escribir en la computadora, a ver, ¿cómo voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Todo eso, dice, ese es mi trabajo más importante, porque inteligentemente eso es lo que crea y lo que... Hace que lo que haga en el día no sea con esfuerzo, como tú dices, ¿no? Con ese Exacto. meterte al agua fría a, a pescar los pececitos de uno a uno, ¿no? Y dice eso, ese trabajo interno hace todo mucho más fácil, mucho más llevadero y, y en gozo. Nosotros decimos en facilidad gozo y gloria.
2: Ojo, el ejemplo que di, el esfuerzo de ir al lugar en donde están los peces, haces un esfuerzo en trasladarte ahí. Haces un esfuerzo eh, en, en eh, armar tu caña, en armar la carnada. Es un esfuerzo. Es el mismo esfuerzo que es ahí. Sin embargo, de ahí para adelante, el aventarlo nada más así o el meterte son dos tipos de esfuerzos muy, muy, muy distintos. Y es obviamente el otro el que requiere un esfuerzo físico. Es mucho más frustrante. Aparte, la motivación que decía, que decía Barú, eh, la, la encuentras más desde la parte mental. O sea, si primero ya lo visualizaste, ya lo convertiste en real desde tu percepción, pues ya automáticamente lo otro lo vas a hacer porque ya viste que ya fue posible y lo haces de una manera en la que ya no te cuesta trabajo. Creo que ahí está el truco.
3: Y a mí me encanta todo lo, lo, lo que tú compartes, Oscar, porque va, va, va muy ligado a, a este trabajo inteligente, ¿no? A no tanto el esfuerzo físico, sino que eh, usar las plataformas, usar la, la tecnología, usar el internet... A, a tu favor, ¿no? Para, para crear y, y para hacer cosas que realmente pueden, pueden trascender. Ahorita se, se me vino un, un, un ejemplo de, de, de un estudio que hicimos hace como unos cuatro años de contar los carros que pasaban sobre una avenida para ver si era viable poner una estación de, de, gas, de gasolina ahí en ese lugar. Entonces era de que se ponía la persona... Y contaba a cada uno de los, de los carros que iba pasando todo el día, todo el día ahí sentado y nada más contando carros. Y, y ya más o menos con eso se daban una cuenta, se dan cuenta si era viable o no. Ahora ese estudio se, se volvió a hacer en otro lugar, pero con una cámara, con una claro. camarita. Ya nada más le ponías fast forward y, y de volada los contabas todo. Ya no tenía que estar la, la, la persona ahí sentada y contando. Y, y eso está como que... Muy padre el, el utilizar todas estas herramientas, no el, el, el utilizar el Internet de saber, ok, este yo puedo estar generando y puedo ser abundante, próspero desde mi casa, desde la oficina de mi casa. Estoy sí. haciendo mi, mi escuela, estoy haciendo mis negocios y no tengo que ni siquiera salir de la casa, no tengo que a veces ni. Ponerme zapatos, ¿no?
2: Oye, ahorita tú hablas de, de tecnología y se escucha pues muy rimbombante, ¿no? Las cámaras, los programas y todo. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿qué pasaba con la rueda redonda, la rueda cuadrada? O sea, cuando, ¿sabes? O sea, hay un meme, ¿no? Que, que dice, hey, aquí está con esto. Pues, no, no, así estoy bien. Estamos ocupados. Estamos ocupados. Eso lo vemos desde antes. A lo mejor no al nivel en el que estamos, pero eso tiene ya, ya muchos años, ¿no?
1: Oye, ¿y tú que estás mucho en todos estos temas de, de marketing, negocios, negocios digitales y esto? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que ves tú ahorita que estamos iniciando 2021 y que ha sido un cambio radical o sea, en 2020 de no, toda que esta no forma? Este, ¿qué, qué, ¿Para dónde va todo este show? ¿Qué, qué le puedes recomendar? ¿Nos puedes recomendar eh. y, y a la gente que nos escucha?
2: Quien no ha encontrado eso que lo hace sentir vivo... Creo que estamos en la era en la que puedes romperla, puedes vivir de tu pasión monetizando como nunca, dando saltos cuánticos muy cañones. Y lo he visto con, con mis alumnos, o sea, gente que a lo mejor ganaba 10, 15 mil pesos al mes y de pronto está ganando 300 y 500 mil pesos. Dices, what? Y está haciéndolo todo como hizo desde su casa, literalmente, sin salir a la calle, sin necesidad de exponerse con la situación que estamos actualmente. Eh, pero la tecnología ahorita sí a las grandes empresas les va a ayudar muchísimo también y van a tener más capital, invertir y todo. O sea, tienen más recursos, por así decirlo. Pero también está el otro lado de la moneda, el humanizar tu marca personal. Hablándolo, por ejemplo, que yo quiero monetizar una habilidad que tengo, un talento, una expertise. Eh, creo que ahí la puede romper mucha gente. Simplemente tienes que perder el miedo. Punto número uno a la cámara. Punto número dos al que dirán. Y punto número tres pedirle a quien le tengas que pedir que te dé el suficiente poder para poder tomar acción. Porque a veces sí, estamos hablando de que ah, tenemos el conocimiento, yo dispense si y puedo mencionar muchísimos autores y todo, pero hay gente que no lo tiene. Y tú me y puedes decir, oye, Oscar, es que ¿qué hago? Si te tengo que resumir todo lo que he hecho, híjole, no, no vas a acabar nunca. No vas a acabar nunca porque a, a pesar de que de que me ha ahorrado mucho tiempo, dinero y esfuerzo contratando a muchas personas. Si tú lo quieres implementar, a lo mejor no te, va a ser, no, no te va a servir igual. Yo te puedo dar una metodología con el paso a paso, pero tú lo tienes que adaptar también a tu manera de ser, a tus intereses, a tus hábitos, a tu, todo, todo es adaptable. Pero el paso a paso, la metodología es la misma. Sin embargo, si tú me quieres hacer copy-paste de lo que estoy haciendo, probablemente no te va a funcionar porque también la manera de transmitir las cosas no es la misma. Tú puedes tener una esencia, una personalidad, una, una energía totalmente diferente a la mía. Y si las personas que te conocen o la comunidad que tienes actualmente ya reconoce esa esencia tuya y de pronto le metes otra, lo más probable es que no vaya a pegar.
1: Ya hace, hace unos días estaba pensando justamente en esto que dijiste de, este, de la metodología de, de pasar como esta formación en la diferencia que hay entre realmente acercarte a alguien y realmente este, mentorearte, coacharte, eh, realmente acceder a, a eso, a... Que podemos engañarnos a decir, pues yo sigo muchas cuentas en Instagram y ahí como que me... Así muy... Pues sí, la información ahí muy dispersa porque pues uno sube un post de algo y luego el otro de otra cosa totalmente distinta. Y aunque sí ayuda, o sea, obviamente ayuda porque, porque pues es al final desarrollo, te, te muestra algo. Pero la diferencia que hay entre eso y realmente formarte con alguien, y me hizo entrar en esta reflexión las películas de sí. Star Wars, que apenas las, las estoy viendo, donde digo, pues claro, o sea, van ellos y tienen su, su, su maestro por, por años, o sea, tienen realmente algo que les, que les ayuda por años, y así hay muchos casos, ¿no? De gente que se ha formado con alguien por años, este de gente que si sí, se mete al estudio realmente, entonces mi pregunta va más sí. por el lado de, o sea, ¿qué diferencia hay entre esta parte de, pues sí, aparentemente estar metiéndole algo a la mente, pero hay todo en desorden, a realmente formarte, formarte en bien, ¿no?
2: Ojo, la información ahí está, ahí está en internet, ahí está en la nube, la puedes acceder ahí, sin embargo, tener la secuencia estratégica, conectando punto por punto, eso usualmente pues nada más lo ves con cursos o, o con programas, ¿no? Aparte, otra cosa que le da mucho poder a, a tu evolución es la energía de la otra persona en la que estás sí. confiando, ¿no? El nivel de autoridad, de credibilidad, de confianza que tú tienes hacia la otra persona. Eso también es un factor fundamental para que la puedas romper. Porque puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si la otra persona no te lo está transmitiendo correctamente, tú no conectas con esa persona, pues te va a costar a lo mejor un poquito de trabajo. Y mira, no quiero decir que el contenido gratuito sea malo, al contrario. De hecho, yo comparto mucho con contenido gratuito de muchísimo valor. Pero, 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 eh, yo cuando inicié, sí... Si, si, Utilizaba plataformas gratuitas, obviamente no quería gastar en un inicio y todo, ahorraba lo más que podía, pero llegó un punto en el que ya no podía subir, ya no podía escalar, ya no sabía para dónde y buscaba y buscaba y buscaba, y buscaba sí, pero estaba todo por sin sí ningún lado. Entonces, en ese momento, pues ya decidí, ¿sabes qué? Este canijo malamente, este está cobrando caro, seguramente es bueno, me voy para allá, vámonos. Y sí, me funcionó, me funcionó bastante bien. Creo que el valor que tú percibes, por eso platicabas hace rato un poquito de marketing, ¿no? El valor que tú percibes de la persona en la que estás confiando, eso te puede ayudar a impulsarte a lograr los objetivos mucho más rápido.
1: Ya. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, antes de ya pasar a, a palabras finales, también tenía otra pregunta de, sobre el tema que... este Y fue hace un ratito que hablaba sobre... Eh, como aumentar esta percepción de juntarte con personas que dices que estén fuera de tu contexto este, hace poquito leía un, un post precisamente que me encantó que era como de, vamos creando lo que nuestra mente puede hasta, nos, hasta donde alcanzamos ¿no? o sea, Ajá. si tú sabes hacer algún tipo de dibujo con una, tus, tus habilidades y con lo que has visto pues eso es hasta donde vas a poder hacer pero si te, si te inundas a, al estudio del dibujo y colores y y textura y todo, y vas viendo el trabajo de otros grandes artistas, se te abre la mente para hacer mejores dibujos tú, ¿no? Y eso funciona claro. como en la percepción. Y, y decía el post, entonces nuestra percepción es nuestra prisionera de alguna forma, ¿no? Entonces si te estás sintiendo como que en esa prisión en tu vida, tal vez no estás accediendo a esa a esa percepción más alta. Entonces dice, si rompes esa, esa estructura mental, esos modelos mentales, esas limitaciones esa percepción que tienes sobre tu pequeño circulito y te abres a una visión más grande, por, por añadidura puedes acceder a crear negocios más grandes, a crear cosas distintas. Ahorita lo que tú enseñas mucho al internet, que seguramente te ha pasado con muchas personas que decían, no tenían idea que podía generar esto a través del internet, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves ese tema de, 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 de expandir esa percepción?
2: No, pues es que yo lo viví en carne propia. Eh, mi familia son muy conservadores, tanto paterna como materna. Yo crecí en clase media, clase media tal cual, eh, pero muy encerrados de que ah, sí, así estamos bien y pues, ya lo que es más de esto ya está mal. Ya algo están haciendo mal, ya a lo mejor tienen negocios turbios, xalala. Y crecí con eso tatuadísimo. Entonces llega un punto en el que tienes que cambiar toda esa creencia para poder dar el siguiente paso. El problema es que a veces no sabemos por dónde darle. Y tú puedes ver mucho contenido en redes. Imagínate que ves a 100 personas diferentes hablando de lo mismo. ¿Con cuál te vas a ir? Y ahí viene la importancia del marketing. Saber tú también comunicar el valor real que tiene tu producto, tu servicio. ¿Para qué? Porque si le hablas a una, a una persona... Vamos a hablar de un avatar más específico, va a ser más probable que conectes con ellos y la propuesta de valor que estás generando va a ser mejor percibida y te van a elegir a ti eh, respecto a tu competencia sin necesidad a veces de hacer nada más. Simplemente estás hablándole en el lenguaje correcto a esa persona. Hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje cierto cierto eh, tipo de tipo de persona, ¿no?
3: Oye Oscar, fíjate que acá en la comunidad mentalistas hay mucha gente que tiene negocios tradicionales, llámese un negocio de gorditas, una dulcería, una ferretería, así lugares físicos, locales, que pues de ahí, de ahí viven. ¿Cuáles serían los pasos, mi buen Oscar, para aparecer ellos en internet, para empezar a vender en internet de ellos, para trasladarse a, a, a todo este tema di digital y no quedarse... En, digamos, en la vieja escuela, en lo de antes?
2: Mira, el paso número uno sería reflexionar si realmente ese negocio es escalable. Si de plano no y, y estás iniciando, pues métete mejor a crear un servicio que sea con un alto valor agregado, que te permita tener altos márgenes de utilidad para capitalizarte y después ya hacer a lo mejor ese otro negocio que te gustaba mucho, por ejemplo, las gorditas, pero que ya con un capital, pues lo haces más grande y lo puedes hasta, no sé, nacionalizar con gorditas, no sé, congeladas con un paquete, no sé, no sé, o sea, pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, si no se puede hacer eso y no quieren salir de esa zona de confort y tenemos el negocio físico, pues vamos viendo, aprendiendo todas las, las funciones de las plataformas que nos permiten estar ahí. Yo lo vi en pandemia. Salíamos, los negocios estaban cerrados y de pronto decía ah, vamos a comprar ese tipo de cosas. Lo buscábamos y no estaban, no estaban en Google, no estaban en Facebook, no estaban en ninguna red social. Y a quién le comprabas? A quien sí estaba posicionado en el buscador. Entonces, punto número uno, aprender aprender, Primero, ¿cuáles son las plataformas que existen? Dos, elegir cuáles se adaptan para que tú puedas utilizarlas con tu negocio. Y punto número tres, ya aprender a utilizarlas con base en lo que estás ofreciendo. Porque insisto, lo que otra persona hace, probablemente a ti no te va a funcionar, pero puedes adaptar eso. A mí me gusta aprender, no sé, si voy a, si voy a aprender a hacer aquí que tengo un tripié, no voy a aprender a, a fabricar tripies. Bueno, voy a comprar 10 tripies, voy a hacer 10 llamadas con empresas de tripies, y lo mejor de esas 10 empresas de tripies yo lo voy a adaptar a lo que yo quiera hacer, yo soy un muy buen modelador agarro lo mejor de todo lo que voy aprendiendo hago un híbrido y siempre optimizo siempre todo lo que me pongas enfrente te lo voy a poder mejorar
5: yeah. me encanta bro, oye eh, pues bueno, decirle a la gente que este, digo al final del día buscan, ah, ok, Oscar me va a hablar de marketing, me, me va a hablar de, de ventas, de empresas, de todo esto. Y creo que fue hasta ahorita, hasta este punto final, eh, un poquito de lo que compartiste. Pero queremos eh, compartirle a quien nos escucha eso, precisamente a quien mentalistas y, y siempre nos gusta conectar con el ser humano. Porque no es Oscar eh, empresas, no es Oscar dinero, no es Oscar cosas, no es Oscar experiencias, viajes. No, 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 es... Ese ser, ese, esa esencia que es capaz de crear todo eso, pero desde lo interno. Entonces, de Oscar Bravo vas a encontrar muchísimo valor ya puntual, ya técnico, en sus redes sociales, en todo lo que hace, en sus programas, en sus mentorías. Pero aquí nos interesaba mucho, mi hermano, ver eso, esa parte tuya, que la gente conecte con ese ser humano y que diga, Ah, va en su auto, se está bañando, está haciendo ejercicio y diga, fíjate, si este chavo inició desde donde inició y hoy está creando y hoy está impactando en países, en gente, en vidas, en todo esto, y está en abundancia, en prosperidad, en balance, en equilibrio, pues yo también puedo, ¿no? Y creo que ese mensaje humano al final del día es el que toca, es el que toca. Porque, pues, eh, ya sabes, ¿no? Gente del marketing, gente de ventas, hay muchos y podemos escuchar muchos. Ahí es donde entra esta estrategia de cómo lo estoy haciendo yo para ser el primero que llegue, ya, ya hablando más cosas técnicas. Pero pero no todos esos mentores, esos coaches, no todos tienen la esencia o están conectados con la esencia. Y hoy en este episodio, pues, nos queda claro que Oscar Bravo va mucho más allá y, y, y pues bienvenido hermanos o sea, esto es parte de nuestro lema es rumbo a la era de la conciencia y precisamente hacia allá vamos empresas desde la conciencia empresas conscientes empresarios conscientes hay muchos empresarios haciendo millones pero ¿cómo está su salud? ¿cómo está su matrimonio? ¿cómo está la relación con sus hijos? ¿cómo está su vida espiritual? ¿su vida con Dios? Ah, pero dinero muchísimo. En esta nueva era, en esta rumbo a la era de la conciencia, vamos hacia allá, hacia empresarios, deportistas, artistas, músicos, estudiantes, hacia profesionales, profesionistas, seres humanos conectados con ese todo, con esa esencia. Entonces, hermano, es lo que quería comentarte ya como, eh, pues, para ir cerrando, agradecerte eso, eh, bendecir tu camino, porque precisamente... Sé que va cargado de este, de esto invisible, de esto que la gente no ve, pero que eh, tú mismo sientes, Dios, el universo sabe que ahí está. Y es lo que precisamente te tiene eh, cosechando, ¿no? cosechando triunfos, cosechando éxitos allá afuera. Eh, y pues bueno, decirle a la gente que nos escucha que el construirnos, el construir, el hacer, 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 hacer desde lo externo, desde lo material, es como ir cimentando un edificio con espuma ¿no? es de, de afuera hacia adentro y en algún punto se te va a caer en algún punto se te va a caer ojo, tú que nos escuchas no tienes que llegar a ese punto lo hablamos hoy en el episodio no tienes que llegar ahí desde ahora, desde este momento tú puedes ir cimentando bien desde adentro hacia afuera para que el edificio que construyas mira Tenga para ponerle otro y otro y otro piso y otro piso y otro piso y terraza lounge arriba y lo que tú quieras, pero con bases fuertes, estables. Y como dice nuestro querido Rafa y como ya todos nuestros invitados que hemos tenido aquí, se puede, claro que se puede tenerlo todo, claro que podemos estar en bienestar en todo momento. ¿De qué va a depender? De que estemos siempre conectados a la esencia, a la fuente, que esa es eterna, esa es infinita, esa no se termina. Y eso es lo que nos lo, nos lo da todo afuera. De verdad, muchas gracias. Pues creo que esas son mis últimas palabras. Gracias, bendiciones, hermano. Y aquí estamos, rumbo a la era de la conciencia. Barufly. Bueno, pues... Yo, quiero, yo
2: quiero, quiero dejar unas últimas palabras. ¿Puedo?
5: Dale, sí, dale. Sí, sí, sí. De okay. hecho, dale, dale.
2: Ok. Mis últimas palabras. Eh, mi, mi, mi consejo para todos los que ya llegaron hasta este punto es, deja de culpar a todo lo externo y a todo lo que no puedes controlar. Y enfoca todos tus recursos, tu enfoque, tu energía en lo que sí puedes controlar. Y esos son tus acciones, esos son tus pensamientos, esos son tus rituales, tus mantras. Eso, enfócate en eso. Deja de culpar que la situación, que a la pareja, que al amigo, que el socio, que el tío, que el primo, ¿verdad? Deja de culpar a eso, porque a fin de cuentas ellos, si hicieron un daño, se lo están haciendo a sí mismos. Ellos, ellos, ellos. Deja de culparlo y enfócate en lo que tú sí puedes hacer. ¿Sabes? Todos los días nos despertamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Levantarnos más temprano, desayunar sano, hacer ejercicio estudiar, meditar, etc, 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 lo, lo sabemos. Pero hay una vocecita interna que no nos permite dar ese siguiente paso y eso es en lo que tienes que trabajar. Así que deja de enfocarte en lo externo y enfócate en lo que sí puedes controlar.
3: Eso, eso. Eso, de acuerdo, totalmente. O sea, son, son, son estos cimientos los que van a van a soportar a rato ese, ese gran edificio que, que eres tú, el, tus hábitos, tus acciones, tu, todo, todos tus rituales que, que tengas que hacer, este, hay que hacerlo siempre desde la conciencia, desde la presencia, teniendo claridad qué es lo que estás haciendo y hacia, hacia dónde vas. Y, y bueno, me, me encanta a mí aprender de, de, de los mejores, aprender de gente como Oscar, de todos los invitados que han estado en el podcast, que de verdad que siempre nos, nos llenan de herramientas, nos dan la aquí, por aquí es este, aquí están los baches, no te vayas por aquí, es mejor por acá. Sí, sí. Y, y, pues bueno, es, es una manera de, de ahorrar tiempo y pues también de, de llegar a, a, lograr eso, eso que tú te propones de una manera más, más rápida. Así que muchas gracias Oscar por estar acá con los mentalocos, con toda la comunidad. De verdad se, se te agradece y se, se te aprende mucho.
1: Bendiciones. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Gracias, gracias. gracias. Oscar, por, por estar acá, por ser el último invitado de, de, del podcast. Este, ay, disculpe. Cerrando con broche de oro. Cerrando con broche de oro. Este, disculpa, es que fue también el más, este, de alguna forma informal, el previo, porque estamos sacando ahorita uno diario. Y con el evento que se nos viene el sábado. Entonces fue como de, hey Oscar, y nada más mandamos el mensaje así rapidito. Y, pero, o sea, a pesar de todo eso, de verdad te agradezco un montón y te agradecemos que, que, que hayas accedido a, a estar en este episodio. Y yo quería comentarle algo que la gente, pues, no, no vio, no escuchó, um, que es el valor de una persona, creo que se refleja mucho por lo que da. Entonces... Nosotros, ya que te cuento ahorita que estuvimos ahí medio informal todo el, todo el previo, este o sea, Oscar, lo primero que nos hace es darnos algo que él hace. Y miren, yo hago esto en mis, en mis entrevistas, yo hago esto, mi script, mi previo. Y, y eso, o sea, tú lo estás dando, nos estás dando eso que tú haces. Nos ha tocado con otras personas que la sí, primera vamos. interacción que es un libro. O sea, antes de que nos conociéramos, algunos también empresarios de aquí Aguascalientes que hemos conocido y lo primero, la primera interacción, dar un libro. Con Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, que también nos dio un montón de valor, ya fuera de micrófono, o sea, a nosotros. Y ese valor se refleja, o sea, mucho en, en, esa, en, esa, en esa humanidad. Y contigo lo vimos, lo primero que haces es pasarnos eh, conocimiento, pasarnos un tip diciendo porque esto creo que les puede ayudar a mejorar. Entonces claro. creo que ahí se ve la honestidad con la que dijiste en tus primeras palabras y de verdad pues muchas gracias Oscar.
2: Un placer, parte de mi filosofía de vida es esa, dar antes de recibir, entre más das, más recibes.
3: Totalmente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales mi Oscar? ¿La comunidad, los cursos? ¿Qué es lo que,
2: lo que ves <ríe> Está fácil, está fácil. Soy Oscar Bravo, tal cual. Antes tenía un nombre de usuario más complejo, más rimbombante, pero lo más fácil, lo más práctico, lo más simple de... De, de escuchar y escribir Soy Oscar Bravo en cualquier red social mi página web igual, soyoscarabra.com arroba soyoscarabrago en las redes sociales van a encontrar mucho, mucho contenido que estoy seguro que les, va, que les va a ayudar bastante y cualquier tema que, que yo les pueda aportar escriban a mis redes sociales ahí yo de repente si sí veo, sí veo los mensajes, contesto y si no mi equipo ahí les va a ayudar muchísimo para poder ver cómo podemos ayudarles a que puedan llevar su vida y su negocio al siguiente nivel
1: Súper, muchas gracias sí. Oscar. A nosotros nos encuentran como arroba soy Rivas, que le mandamos saludos a, a Monterrey. Monterrey, arroba geras.murillo, sí.
5: arroba Baruc Reyes, arroba el Murillo. Y, y juntos, juntos somos, como, arroba somos arroba
3: somos mentalistas. mentalistas. Yeah. Yeah.
2: Un placer haber compartido con ustedes, se ve que son increíbles personas, van por muy buen camino, está muy padre la comunidad que están formando y pues a darle éxitos y bendiciones en este 2021 si se ponen pilas, la van a romper cañón